1: Los invito a que abramos nuestra Biblia en la Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en este día de hoy, ¿sí? Romanos, capítulo 5, verso 12. Vamos a leer hasta hasta el versículo 17, pero lo más seguro es que no alcancemos a verlos todos los versículos porque es un tema bastante amplio. Y dice así, 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia, abundó abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de una de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es un pasaje, el versículo 12 al versículo 21, se le conoce como la parte medular de Romanos, pues pareciera que Pablo se está... Contradiciendo o está rescatando un tema que ya había quedado claro y puede sonar que entonces ya hemos sido salvos por gracia y el Señor nos ha justificado y en este momento entra Pablo a hablar del versículo 12 al 21 vuelve a retomar el tema del pecado pero no quiero que se confundan Pablo lo que está haciendo es de alguna manera rescatando Un tema que para nosotros es sumamente importante. Yo le he titulado, en Adán o en Cristo. Y Pablo lo que va a tratar de aquí en adelante, es decir, de este versículo 12 al versículo 21, él va a procurar que todos los que están oyendo esta carta, que era la iglesia en Roma que todos los que están oyendo y captando este mensaje, les quede claro a ellos en qué naturaleza nos encontramos nosotros. Él acaba de explicar y hablar la justificación, los que han sido declarados inocentes por la obra de Cristo en la cruz. Y Él dice, no quiero que nadie se vaya a confundir. Entonces Él dice, estamos en Adán o estamos en Cristo. Él ahora va a usar este argumento para tratar de convencer a los creyentes Que están en Cristo Pero también tratar de de denunciar, de descarar A los que se encuentran en la naturaleza de Adán Y que ellos mismos vayan entendiendo Qué es lo que ellos, eh, en qué estado se encuentran Hasta aquí nosotros hemos visto que del capítulo 1, verso 18 Al capítulo 3, verso 20 Ustedes y yo recordamos que estuvimos viendo Cómo Pablo describió la pavorosa perdición de la humanidad Decían, no hay mérito alguno en el hombre para ser salvo, todo se ha corrompido, todos se han corrompido. Pero ahí no termina en el versículo 21 del capítulo 3 hasta el capítulo 5, verso 11, que fue la semana pasada. Pablo comienza a hablar, empieza a detallar cómo Cristo, con su muerte en la cruz, Él proveyó el camino a la salvación a todos aquellos que habrían de ser justificados por su sangre, y que además les proveyó o les provió, les proveyó, les proveyó sí beneficios acerca de esta justificación. La semana pasada vimos cómo él tomó nuestro lugar, vimos cómo él fue nuestro sustituto y nos proporcionó una entrada al cielo. El día de hoy, entonces, entonces hoy vamos a dejar muy, muy claro cómo este principio de la justificación Ahora Pablo va a usar una analogía Va a poner entre Adán y Cristo Y va, una, va a usar como, algo, como se le, algo que se le conoce como una antítesis Acerca de Adán versus Cristo Va a tratar de explicar Cómo es quien se encuentra en la naturaleza de Adán Y cómo nos encontramos los que se encuentran en la naturaleza de Cristo Este pasaje es sumamente complejo ¿Por qué lo digo así? Porque la traducción que nosotros usamos, que es la traducción más universal, que es la Reina Valera, en donde la mayoría de las iglesias predican la Biblia a través de esta versión, que es la Reina Valera, muy buena por cierto, no nos quejamos, pero si se fijaron, es algo difícil de comprenderla entonces nosotros lo que vamos a usar hermanos vamos a usar a la par vamos a tratar de interpretar el pasaje a la par de una versión moderna que es la nueva traducción viviente ¿sí? eh, no es malo nosotros apoyamos y estamos de acuerdo con la versión reina valera pero creemos o yo creo en este caso que particularmente nos va a ayudar mucho la versión eh, traducción viviente acerca de este pasaje y desmenuzarlo antes de comenzar, de comenzar a desglosar los versículos Yo encuentro unas palabras que son constantes en este pasaje, que es la palabra «un», la otra es «uno», y la palabra «reinar». Aparecen once veces en este pasaje, y esto a nosotros nos hace que nos nos surja una pregunta. ¿Qué pretende Pablo con este tipo de lenguaje? ¿Qué quiere dar a entender? ¿Por qué usa once veces la palabra, o once veces entre la palabra «un», «uno» y «reinar»? Bueno, cuando Dios mira a la raza humana... Cuando Dios está volteando a ver a la raza humana... Solo Dios o Dios solo ve a dos naturalezas o a dos tipos de hombres. Él ve a Adán y Él ve a Cristo. A unos, a los que ya fueron declarados inocentes... Dios ve a Cristo en la vida de ellos. A los que se encuentran en la naturaleza de Adán... Él ve la naturaleza pecaminosa de Adán en ellos... Y todo ser humano que se encuentra en Adán Se encuentra perdido Si es que está Cristo en ellos Está salvado ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no hay términos medios o, sea, o somos Adán o somos Cristo O Adán reina en nuestras vidas o reina Cristo No podemos ser nosotros mitad Adán y mitad Cristo No podemos ser mitad Cristo y mitad Adán no existe tal término como cristianos carnales, ni existen carnales cristianos. Lo que sí creemos es que pueden existir cristianos que se dejen reinar por la naturaleza pecaminosa, es decir, que ellos comprenden, que no han comprendido plenamente que ya no reina en ellos la naturaleza pecaminosa y siendo cristianos sí. Es por eso que a ese tipo de personas les hace falta enseñanza. Aprovecho para decir que no dejemos de asistir sobre todo los domingos y los miércoles Porque es sumamente importante en base a todo lo que estamos enseñando Que es eh, colosal, es fundamental en cuanto a todo lo, lo, lo que estamos enseñando domingos y miércoles Vamos al versículo 12 Versículo 12 Dice así Por tanto Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese versículo sí está algo comprensible. Pero ahora, si ustedes me acompañan al versículo 12, pero en la versión traducción viviente, espero que Gadiel nos la ponga acá arriba. Dice así, fíjense bien. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Del versículo 12 al versículo 14 Pablo comienza a describir la naturaleza de Adán. Del versículo 12 al versículo 14 Pablo va a hablar acerca de aquellos que se encuentran en la naturaleza de Adán. Y en el primer versículo, que es el 12, Pablo está diciendo lo siguiente. Número uno, el pecado cuando Adán pecó Adán permitió que el pecado se introduciera, o se introdujera al mundo. ¿Sí? Después del pecado se introduce la muerte y esto a su vez es extendido a todos nosotros porque lo heredamos. El pecado entra al mundo por medio de un hombre, la muerte entra al mundo por medio del pecado y la muerte reina sobre la humanidad. Lo repito, el pecado entra al mundo por medio de quién? De Adán. La muerte entró al mundo por medio del pecado y la muerte reinó sobre la humanidad. Es decir, que en el momento que Adán desobedeció a Dios, el pecado entró a su vida y esto generó un cambio, un cambio sustancial en la naturaleza de Adán. Pasó de su estado de inocencia, hermanos y hermanas, a un estado de pecaminosidad. Y esta la pasó, no solamente se quedó con él, sino que esta la pasó de generación en generación cuando nosotros vemos que Adán peca Adán es nuestro representante en el huerto del Edén Adán representaba a la humanidad ¿Se acuerdan en el huerto del Edén ¿quién fue la primer persona que pecó? ¿no los escucho? Eva ¿y a quién le reprocha o a quién va el Señor a reclamarle? Adán, ¿por qué? porque Adán era el representante de Eva Un ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, estamos, no sé, estamos rentando un lugar y el el contrato de arrendamiento se se hace a nombre de una persona, ¿no? En este caso, Juan de Dios Rivas Martínez, él es. Sale el hermano, llega un mes, no paga la renta, viene un mes y medio, no paga la renta. Viene una persona a cobrarle la renta, sale su esposa, aboga por él. Su esposa le dice, no, no, espérense, es que anda en el trabajo, ahorita va a venir. A estos señores no les interesa las respuestas que pueda dar su esposa en representación de él. Porque el contrato está a nombre de él. Es decir, que si el el hermano deja pasar más de dos o tres meses sin pagar, eh, las cláusulas obviamente son de que a él le van a quitar, ¿cómo se dice?, embargar, lo van a embargar y le van a empezar a echar sus cosas a la calle si no es que hasta a lo mejor ellos mismos se las pueden llevar como en pago de lo que él mismo no ha pagado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que él, por su negligencia que él está tomando... Él puede pasar a perjudicar a su esposa juntamente con sus hijos y si hay más personas viviendo ahí con él, puede pasar a perjudicar a más personas. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Que a muchos se nos hace muy difícil pensar que Adán era nuestro representante en el huerto del Edén. Se nos hace, por ejemplo, hasta injusto decir... ¡Ahí está! Entonces ahora por Adán nosotros pecamos. Pero déjenme decirles que nosotros no hubiéramos hecho un mejor papel... ...no nos hubiéramos desempeñado mejor que Adán en el huerto. Adán pecó una vez y su esposa fue engañada. Y por ese pecado que fue la desobediencia fueron echados del huerto. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros... En Génesis capítulo 5, versículo 1, si me acompañan, Génesis 5, voy a leerlo en la versión traducción viviente, y voy a leer hasta el versículo 5, me atrapan unas palabras claves en el verso 4 que quiero que rescatemos, miren, dice así, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran, ¿qué? Semejantes a Él mismo, dice así. Verso 2. Los hombres, perdón, dice, los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. 3 Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo, y noten la palabra que aparece aquí, que era igual a él, su viva imagen, dice así, y lo llamó Seth. 4. Después del nacimiento de Sed, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Rescatando las palabras que está dando... El escritor de Génesis que es Moisés Moisés está narrando cómo en este caso Adán Ya una vez que él ya es echado del huerto Porque en el capítulo 3 nos damos cuenta Que es echado del, en el, del huerto En el capítulo 5 ustedes notan cómo en el verso 3 dice que a, a Adán tuvo un hijo Que era igual a él Y dice allí era su viva imagen Es decir Que la imagen de Dios En el hijo de Adán Ya se había distorsionado Ya se había de alguna manera degradado. Ya el hijo de Adán ya no poseía la perfecta imagen de de Dios en su vida. Esto para muchos de nosotros es difícil a veces de comprender y de aceptar. Porque desde el momento que Adán peca, Adán queda descalificado. Adán queda totalmente descalificado para seguir una perfecta comunión con Dios. Ahora Adán... Ahora Adán rompe esa relación, rompe esa comunión Y Adán es echado del huerto por eso Porque ahora como pecó, dice el Señor Tú no puedes morar donde yo moro Ahora tú has perdido esa imagen, la has distorsionado Y el Señor tiene que echarlo del huerto Lo corre, lo expulsa, juntamente con su esposa A muchos se nos hace difícil esto Ver cómo entonces la naturaleza de Adán Da por naturaleza a personas pecadoras todos en esta tierra nacemos siendo pecadores. Hay un pasaje en el capítulo, en el Salmo capítulo 51, versos 5. No tengo lo que David está diciendo. Salmos 51, verso 5. Dice David: pues yo soy pecador de nacimiento. Así es. Desde el momento en que me concibió mi madre nuestra versión Reina Valera dice aquí en maldad he sido, conform, he sido formado y en pecado me concibió mi madre David está admitiendo que antes de nacer desde el momento que fecunda él el espermatozoide juntamente con el óvulo de su, de, de su madre desde el momento que él ya se vuelve un embrión desde ese momento Adán dice yo ya soy pecador por naturaleza ahí mismo en Salmos capítulo 58 Versículo 3. El salmista que es David, que escribe este salmo, él está de- declarando cómo desde la... Desde el momento, desde el vientre de nuestra madre Nosotros ya somos pecadores Dice el verso 3 Estos malvados son pecadores de nacimiento Desde que nacieron Mienten y siguen su propio camino Fíjense bien, desde desde que nacieron dice, Mienten y siguen su propio camino Verso 4 Escupen veneno como serpientes mortíferas Son como cobras que se niegan a escuchar Y hacen oídos sordos A las melodías de los encantadores de serpientes Aunque toquen con mucha destreza ¿Qué está dando, entender? usa una una, eh, ironía tratando de de, de dejar en claro en nosotros cómo el hombre se encuentra pervertido cómo se encuentra distorsionado de la imagen de Dios Eh, esto es muy importante para darnos cuenta la gente piensa, muchas personas creen que el hecho de que ellos se encuentran ahora ...han roto esa relación con Dios, la gente piensa que ellos mismos pueden restablecerla y restaurarla, y esto no es así, nosotros no podemos tomar la iniciativa, es más, nosotros no podemos dar por hecho que como somos creación de Dios, porque noten algo muy importante, todos los seres humanos somos creación de Dios... Unos, unos que somos creación de Dios y unos que somos hijos de Dios la diferencia de uno y de otro es que los hijos de Dios poseen algo que decíamos hace ocho días o hace 15 días, que ellos poseen algo que se llama las arras de la herencia que tienen el Espíritu Santo como una marca, como una señal de que ahora son propiedad de Dios, la creación de Dios que son el resto de la humanidad, ellos no tienen el Espíritu ellos los mueve su naturaleza pecaminosa, hay gente hay personas, hay humanidad que que piensan que por ser el hecho de ser criatura de Dios, ellos creen que Dios puede tener un privilegio para con ellos como hijo. Yo quiero que me veamos en la Biblia en dos versículos, podemos dar más, pero con dos versículos va a ser suficiente para entender cómo el Señor no puede escuchar a alguien que se encuentra en la naturaleza pecaminosa. Acompáñenme a Juan, capítulo 9, verso 31. Juan 9, 31. Dice así, y sabemos que Dios, ayúdenme a leer, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cómo vemos nosotros mismos a través de la Escritura que los que son pecadores, que los que se encuentran en la naturaleza de Adán, hermanos, Dios no les oye? Dios no les escucha. Dios no puede tener un favor para con ellos como hijo. Aunque, como decíamos la semana pasada, Dios sí ama a la humanidad. Y es algo que nosotros debemos de comprender. Dios ama a la humanidad. Y es muy importante esto. Pero no los ama como Dios ama a sus hijos. Si yo les preguntara a ustedes que si ustedes aman al vecino o a alguien de allá afuera como aman a alguien de su casa, ustedes me dirían, por supuesto que no, hermano, yo tengo un amor especial para los míos. Es algo importante que nosotros debemos de comprender. La frase tan trillada que hemos escuchado en un evangelicalismo desde 1950 para acá, 60, de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, es una frase que no nació en el cristianismo, sino que la creó y la inventó Gandhi. Y Gandhi no era cristiano. Gandhi inventó esa frase, dijo Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Eso es mentira, no nació en el cristianismo. Dios no ama a la humanidad como Dios ama a su pueblo. Y eso es algo que ustedes y yo debemos de tener bien claro. Ahora, cuando nosotros estamos viendo que Dios no oye a los pecadores, desde el momento que Adán pecó, hermanos, desde ese momento, Adán murió. El Señor le dijo, en una ocasión le dijo, de, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, De de él comieres Ciertamente morirás Podrás comer de todos los árboles del huerto Excepto de este Porque el día que de él comas Ciertamente morirás Ahora, Adán no murió inmediatamente, porque dice la palabra que él murió a los 930 años. Adán no mu- no murió instantáneamente, pero Adán sí murió, hermanos, instantáneamente, espiritualmente. Y es algo que ustedes y yo debemos de notar, que en el momento que Adán peca, en ese momento él pff, rompe su relación espiritual con Dios. Noten que todos los seres humanos tenemos vida física, pero no toda la humanidad tenemos vida espiritual. Lo que nos hace tener nexo, lo que nos hace tener relación con Dios, es la vida espiritual. Y esa vida espiritual solo la da Dios. Ustedes no no pidieron nacer físicamente, o sí, ustedes dijeron, yo voy a nacer algún día. No, así como alguien tuvo el deseo de unirse, por ejemplo, mis papás se conocieron, Se enamoraron, se casaron, y nazco yo como producto del amor de ellos, eso espero, ¿verdad? Y entonces, cuando nazco yo, soy entonces ahora fruto del amor de ellos. Y no nací porque yo haya decidido nacer, sino nací por voluntad de ellos, ¿sí? Porque nací físicamente por voluntad de ellos. De la misma manera, cuando yo nazco espiritualmente, nazco por voluntad de quién? De Dios. Dios es el que nos provee y nos da la vida espiritual. Y eso es algo importante que ustedes y yo debemos de aprender y de notar. Vamos a ver otro versículo acerca de cómo Dios no oye a los pecadores. Vamos a Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 29. Cuando prospera una persona, cuando prospera una una persona, y no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de una persona en general. Cuando prospera, prospera. ¿Porque es síntoma o sinónimo de que Dios le ama? Puesto que no. Hay gente que así mide las bendiciones. El hecho de que prosperan económicamente o de, en todos los sentidos. Hay gente que piensa que ese es un factor para entonces ellos de tener la idea de que Dios les ama tanto. Y no precisamente quiere decir eso, ¿eh? Por ejemplo, los ladrones, en este caso los, los, los falsos profetas o los predicadores de la prosperidad, que prosperan. Entonces, ¿Dios les ama tanto y el Señor está de acuerdo en todos sus, sus malos manejos económicos que hacen? No. Hay que tener cuidado para decir que entonces Dios demuestra su amor a la humanidad por medio de la prosperidad económica. Miren el versículo 29, dice así, 15-29. Jehová está lejos de quién? Pero Él oye la oración. Entonces, es, es imposible, hermanos, discúlpenme que lo diga así, pero es, es que eso está denotando el pasaje. Es imposible que Dios escuche a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Dios jamás responderá a una oración de los que viven en la naturaleza de Adán. Los que se encuentran en la naturaleza caída, jamás Dios los va a prosperar. Ellos dirán, ay Señor, yo le digo al Señor que me ayude y me ayude. Eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos creen. Eso es lo que su religión les ha enseñado. Pero nosotros estamos convencidos por medio de la palabra de Dios que no es así. Amén. Entonces, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ahora, así como el pecado nos produce muerte física, también el pecado nos produce muerte espiritual, pero algo que nosotros estamos perdiendo de, de, de vista y que no hay que dejar es que también el pecado produce muerte eterna. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. 21, verso 8. Si ¿Sí lo tienen? Déjenlo, lo encuentro yo. 21, verso 8, dice así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. ¿Y quiénes más, hermanos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Y qué dice allí? Es la muerte segunda. Esto es un hecho y esto es una realidad. O sea, todo este tipo de personas podemos llegar a argumentar Y llegar a pensar que el cese de la existencia es cuando se separa el alma del cuerpo Pero la Biblia, o mi Biblia, o la Biblia que estamos leyendo Nos nos deja totalmente claro que después de, del juicio Viene algo que se llama la muerte eterna Es algo real Y es algo que estamos perdiendo de vista Teniendo un poquito de sentido común, sentido común, ya no digo que seamos un poco teológicos, sentido común, yo prefiero pecar hermanos, fíjense bien, si se llama pecar eso, yo prefiero pecar de exagerado, decir hermanos, hay una muerte segunda que se llama eh, muerte eterna, yo prefiero, y que el día de mañana, si no existió, bueno, pues no pasó nada. Ahí cesó todo. Pero yo no puedo pecar decirles a ustedes, hermanos, eh, no existe la muerte segunda, no se preocupen. Una vez que se separe el alma y el cuerpo, ahí acabó todo. Yo pienso que estoy siendo un poco deliberado en mi, en mi manera de pensar y estoy haciendo que ustedes se vayan a la maca y pensar, no te preocupes, una vez que se separe el alma y el cuerpo, ahí acabó todo. Si me explico, yo, yo prefiero pensar Que si hay una muerte eterna y segunda, y que más vale que yo tenga conciencia de ello y ponerme las pilas desde aquí. Y procurar que mi vida en santidad sea cada vez mejor. Y también procurar que si estoy escuchando el Evangelio, eso produzca en mí un temor reverente a nuestro Dios y una obediencia a su palabra. Amén. El pecado trajo muerte física, trajo muerte espiritual y por ende trajo muerte eterna. Ahora, muchas personas piensan que el problema del pecado es externo. Es decir, que nosotros podemos decidir cuándo acabar con el pecado. Yo digo, ah, mañana terminamos con el pecado. Bueno, yo si quiero mañana dejo de pecar. Y discúlpenme, pero eso no es cierto. Nosotros no podemos dejar de pecar. El pecado es interno. El pecado mora dentro de nosotros. El pecado el que se encuentra en la naturaleza de Adán el pecado reina en él. Por eso la palabra reina es una palabra que, que constantemente la vamos a encontrar en este pasaje. El pecado reina en la humanidad. Así que nosotros mismos Vemos cómo el pecado no es externo, es interno Ahora expliquen, déjenles explico esto El pecado es un problema interno que lo vamos a manifestar externamente Cuando una persona está llena de Cristo, lo refleja y lo manifiesta externamente Cuando una persona está llena de Cristo, lo, lo manifiesta externamente Y eso es algo importante que nosotros debemos de comprender Vamos a Marcos capítulo 7 verso 21 Marcos, capítulo 7, verso 21. Está hablando nuestro Señor Jesús. Está hablando con unos unos fariseos que se encontró en ese momento, que le están reprochando acerca de algunas cosas que, que, que se alimentaban. Y luego dice el verso 21... Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen, hermanos? De adentro del hombre. Los malos pensamientos, ¿qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. La lascivia, la envidia, la maledicencia, ¿qué más? La soberbia y la insensatez. ¿Alguien de ustedes saben qué es la insensatez? La necedad. Hay una versión que es la Biblia, si no me equivoco, la para todos, dice: Y la estupidez del ser humano. O sea, me, me impresionó a mí mucho esto: la estupidez del ser humano, ¿de dónde sale? De adentro del corazón como nosotros mismos una vez que peca Adán sale, reina la naturaleza de Adán en nosotros y sale a flote inmediatamente este tipo de características entonces Adán reina en nosotros nos gobierna por eso una persona que, que vive atada que vive que el pecado le gobierna es, es, es precisamente lo que nosotros queremos dar a entender no tiene facultad no tiene ni siquiera voluntad propia una persona hermanos para desligarse del lazo del pecado el pecado le reina porque está dentro de él ¿Cómo lo, exter- ¿cómo lo exterminamos hermanos? hay un versículo que viene en Jeremías capítulo 13 verso 23 ¿lo tienen? lo voy a leer en la NTV pero vamos a leerlo ahí pero ahorita lo leemos en la NTV. Dice así. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? Pregunta. Así también. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a qué? ¿A hacer mal? Dice así en esta versión. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? Un etíope, hermanos. Eran de raza de color. Eran personas muy negras. Dice el vers- la siguiente pregunta. ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Yo les pregunto. ¿Puede? Ustedes me van a decir que Michael Jackson sí pudo ser güero Sí, porque van a decir, no, Michael Jackson sí pudo ser güero Pero da la casualidad que Michael Jackson Por así tuviera todo el dinero del mundo Él no podía ser güero A Michael Jackson lo que le dio es esa enfermedad que todos conocemos Que se le conoce como la enfermedad del vitiligo Otros le dicen el mal del pinto Pero Le dio vitiligo, si no pues él hubiera convertido a toda su familia en güeros y no pudo, sí, porque eso no se puede Entonces, ¿podrá el etíope cambiar de color? No, no se puede ¿Podrá el leopardo quitarse sus manchas? Tampoco, dice el versículo 23 al final Tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien Porque siempre han hecho lo malo Es decir, el hombre está habituado a hacer el mal Y solo a hacer el mal El hombre lo único que sabe hacer bien, hermanos, ¿saben qué es? Pecar es excelente el hombre por naturaleza Es más, si en algo el hombre que se encuentra en la naturaleza de Adán Puede hacerle así Él es experto para pecar Él es todo un todo un as. Es todo un ingenioso, es, es un arquitecto del pecado La naturaleza de Adán reina en el ser humano Tenemos un grave problema. Ahora, regresemos a Romanos, verso 13 y 14. Dice así. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. No obstante... Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Lo voy a leer en la versión traducción viviente Pónnosla por favor, por favor Dice así Es cierto La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley Pero no se le tomaba en cuenta como pecado Porque todavía no existía ninguna ley para violar Sin embargo Perdón Desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de ¿quién? De Cristo, quien aún ha de venir. Todos ustedes y yo sabemos, hermanos, que Adán murió por desobedecer la ley. ¿Cuál ley? De que si el día que de este árbol comieras, ciertamente morirás. Esa fue un mandamiento, fue un, una ley de parte de Dios, ¿sí? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿verdad? Entonces, por, por generaciones, desde Adán, desde Adán hasta Moisés, las personas no desobedecieron una ley porque no había ley todavía. Pero el hecho de que la gente muriera... Era una causa de juicio de parte de Dios a la humanidad por la desobediencia de Adán. Entonces, la gente desde Adán hasta Moisés, antes que existiera la ley, la gente moría por la desobediencia de Adán. Entonces, en la actualidad, los hombres, la gente, los seres humanos mueren como juicio de parte de Dios por las consecuencias del pecado. Por eso morimos los seres humanos. Ahora, la gran distinción entre la naturaleza de Adán al que se encuentra en la naturaleza de Cristo, es que los que mueren en la naturaleza de Adán, es más, antes de morir, no les hablen de la muerte, porque para ellos es un pavor hablar de muerte. Les tiembla el corazón. Pero hablar, para los creyentes, para los hijos de Dios, de muerte... Ahora sí citamos esos versículos favoritos que ustedes y yo no sabemos. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir... Ahora sí cobran sentido para nosotros los creyentes esos pasajes. Ahora sí tienen sentido. Ya no nos da miedo morir. Algo que nosotros como seres humanos, sobre todo los creyentes, casi no se nos prepara. Es hacia el asunto de la muerte Por eso el ser humano Que se encuentra en la naturaleza de Adán Teme a morir Porque sabe Que en su conciencia En su interior de él Hay algo que le dice Que después de muerto hermanos No hay remedio Hay algo dentro de él Que se llama conciencia Y le acusa Y le dice que es pecador Y por eso cuando se menciona el tema de la muerte, le sudan las manos, le dan nervios hablar del tema, suda, se le va el sueño y más cuando vienen a veces las aflicciones, los padecimientos, las enfermedades y las luchas que todo ser humano debe de padecer. Pero que nosotros, como eso es un síntoma, que me encuentro en la naturaleza de Adán, me aferro cada vez más a tener modos y motivos para quedarme en esta tierra. Si la Biblia dice que nuestra, nuestra estancia en esta tierra es de 60, 70 años y en los más robustos 80, ¿por qué aferrarnos, hermanos, a vivir más tiempo en esta tierra? ¿Por qué la gente eh, invierte tanto dinero? ¿Por qué invierte miles, millones de pesos acerca de su salud? Sabiendo, hermanos, que después de muertos vamos a ir a pasar una eternidad. ¿Con quién, hermanos? Eso lo definimos nosotros. Por eso las personas invierten, por eso las personas les preocupa, porque saben que su eternidad no va a ser con Cristo. Ellos quieren, de alguna manera, convencer a su conciencia, pero su conciencia les da testimonio que después del cese... De la existencia aquí Su eternidad será en otro lado Que no será con Cristo Por eso ellos hacen obras Por eso le atribuyen poder al bautismo Por eso le atribuyen poder a cierta manera de vestir Por eso le atribuyen poder a cierta manera de hablar Por eso le atribuyen poder a ciertas obras que hacen Porque para ellos es conveniente Pensar que la salvación me la gané Y nosotros, hermanos, para nosotros no solo es conveniente, ni siquiera lo merecíamos, no hicimos nada. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros, pecadores, para otorgarnos perdón y salvación de nuestros pecados. Así que, debido que nacimos de Adán, hermanos, heredamos su pecado y su condenación. Hay un presidente de la República que representa a México, representa a todo el país. Si él va a otro país y hace el ridículo, hace el ridículo, hermanos, todo México. Si la selección mexicana va al Mundial, si hace el ridículo, todos los mexicanos haremos el ridículo, hermanos. En Brasil... Si la selección mexicana hace un buen papel, que lo dudo Si la selección mexicana hace un buen papel en Brasil Todos nosotros hicimos un buen papel Y les digo, ¿cuál es la buena noticia? O la mala noticia es que Adán fue nuestro pésimo Representante en el huerto del Edén Por eso nosotros necesitábamos un nuevo representante Porque el primero que tuvimos, hermanos como el piojo Herrera, pésimo representante. Ahora, para terminar, vamos a contrastar a los dos Adanes. ¿sí? Vamos a contrastar a los, a los dos Adanes. Vamos a ver el primer Adán. Al, al, vamos a ver primero algo del primer Adán y luego vamos a ver algo del segundo Adán. Por ejemplo, primer contraste: el primer Adán fue formado de la tierra. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero el postrer Adán, ese vino del cielo. ¿sí? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 47. Dice así, el primer hombre, ¿de dónde es? De la tierra, es terrenal, hablando acerca de su naturaleza. Pero el segundo hombre, dice Pablo, que es el Señor, ¿de dónde es? Es del cielo. Entonces nuestro segundo Adán, hermanos, nuestro mejor representante, nuestro mejor director técnico, vino del cielo. Y qué bueno que él ahora viene a componer las cosas que este otro destruyó, ¿verdad que sí? Porque dejó, hermanos, pésimo el asunto. Y no solo dejó pésimo, sino que al equipo, hermanos, lo dejó en unas condiciones deplorables. Todos hacemos lo que nos da la regalada gana Todos hacemos lo que bien nos gusta ¡Qué bueno que vino un nuevo representante y viene a ponerle orden! Ahora, segundo contraste El primer Adán fue hecho el rey de la antigua creación Acuérdense que el Señor lo hizo señor de la creación Le dijo, señorea sobre el reino animal, sobre el reino vegetal Sobre todo lo puso como señor al hombre Él era un rey de la antigua creación en cambio, el segundo Adán, el postrer Adán, es el rey sobre, es un rey sacerdote sobre una nueva creación. ¿Quiénes son esos de esa nueva creación? Son todos aquellos ahora a los que él les ha cambiado la naturaleza y ya no se parecen a Adán, sino que ahora se parecen al segundo Adán. Y esto es lo formidable. Por eso lo ilustro con la una selección porque ustedes se dan cuenta, me lo entienden. Una pexi, una pésima selección. O sea, el problema no está en el director técnico, el problema no está en los jugadores, el problema está dentro de ellos, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué necesitamos para que el equipo sea mejor y pueda llegar a una final en el Mundial? Un nuevo director técnico y que no solo sea nuevo, sino que él mismo tenga el poder y la facultad de cambiar la naturaleza de los jugadores. Y eso solo Cristo lo puede hacer. Vamos a 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas hermanos, es decir, los que ahora estamos en Cristo, ya las cosas viejas, es decir, la naturaleza de Adán ya no reina en nosotros, ya Adán ya no gobierna en nosotros, sino que dice el mismo versículo 17, las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas, ¿por qué son nuevas? Porque ahora el nuevo Adán pone esa nueva naturaleza en los hijos que él escoge. De Él, de su obediencia De su justicia Le imparte a todos aquellos pecadores Que han sido ahora declarados Inocentes por la sangre de Cristo Eso es lo que necesitamos Tercer contraste Al primer Adán Lo probaron En un jardín perfecto Y desobedeció a Dios Mientras que el postrero Adán Lo probaron en En un terrible desierto y obedeció a Dios y por si fuera poco en el huerto del Getsemaní él se sometió a la voluntad de Dios. Como uno tuvo la excelencia de estar en un huerto perfecto y ahí defraudó a Dios. El otro estuvo en un desierto pésimo y ahí obedeció a Dios y salió victorioso. Ese perfecto Adán es el que nosotros necesitamos. Es el que hizo la obra en nosotros y es en el que confiamos y creemos que nos puede dar una mejor victoria. Por eso nosotros ahora nos decimos somos más que vencedores. ¿Por qué nos decimos más que vencedores? Porque la victoria que yo no gané Cristo la ganó. Lo que yo no pude lograr, Cristo lo logró. Y ahora en eso descansamos ustedes y yo, amados hermanos. Cuarto contraste. La desobediencia del primer Adán trajo pecado, condenación y muerte a la raza humana. Pero la obediencia del postrer Adán trajo justicia, salvación y vida a todo aquel que cree. Así que ahora, ese nuevo Adán, ahora a los nuevos, a todos aquellos que vienen a él, son aquellos que han puesto toda su confianza en él y que creen que son salvos por los méritos de él y no por los méritos de nosotros mismos, sino que ahora confían que ese Adán, el triunfo que él logró, ahora él mismo le imparte es como Adanes chiquitos, pero los nuevos Adanes. Recordemos que en Antioquía por eso le decían cristianos, porque lo que estaban diciendo como cristianos simbolizaba o representaba que se parecían a Cristo, pero en chiquito. Eran pequeños cristos. Por eso se les decía cristianos. Porque eran cristos en chiquito, es decir, se parecían a Cristo. Yo creo que se surgiría una muy buena pregunta entre nosotros. Y sería bueno que nos la hiciéramos. ¿A quién ve la gente cuando nos ve a nosotros? Ven al primer Adán o ven al postrer Adán. ¿A quién ven? ¿A quién nos parecemos? El quinto contraste de, de el primero con el segundo Adán es que por medio del primer Adán la muerte y el pecado reinan en este mundo. Pero a través del postrer Adán, hermanos, reina la gracia y los creyentes pueden reinar en vida. Como decíamos el viernes, los varones, ahora estamos completamente convencidos de que la vida eterna comienza, hermanos, desde el momento que creímos. Ahí comenzó la vida eterna nuestra vida eterna no comienza el día de mañana que vayamos a estar con Cristo, no, la vida eterna ya comenzó desde el momento que ustedes y yo creímos todos nos sabemos Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no dice para que todo aquel que en él crea, dice para todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga que, entonces todo aquel que cree hermanos, ya tiene vida eterna por eso ahora nosotros estamos convencidos que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar. Porque nuestra vida eterna comenzó en el momento que creímos. No dice en el momento que nos bautizamos no dice en el momento que hablé en lenguas no dice en el momento que aventé un brinquito para el Señor en el momento que creímos ahí vino la vida eterna y eso hermanos es nuestra esperanza ahora, la siguiente semana vamos a ver ahora al postrer Adán ...que son los versículos 15 al 21... ...pero algo bien interesante... ...en el Antiguo Testamento... ...o más bien, el Antiguo Testamento... ...es el libro de la generación de Adán... ...y Malaquías 4.6... ...termina con una palabra muy fuerte... ...maldición... ...el Nuevo Testamento... ...es el libro de la generación de Jesucristo... Y comienza así Mateo 1.1 diciendo, esta es la genealogía del Señor Jesucristo. Y concluye, hermanos, Apocalipsis diciendo, Apocalipsis 22.3, nunca más, nunca más habrá maldición. El paraíso de Génesis, en donde el primer Adán perdió, hermanos, y se le echó, ahora en Apocalipsis, a este nuevo Adán... Se le otorga y se restaura Y se le da por medio De lo que Él pudo lograr En la cruz del Calvario Y eso lo hace a Él Tener méritos acerca de lo que Él pudo hacer Y en eso confiamos nosotros Cristo es mucho más Que un cantito Diciéndole Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, muévete en mí Cristo se hace real en nuestras vidas a través de lo que nos dice su palabra. Y en eso descansamos nosotros. Vayamos a Hebreos para despedirnos. Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... Cristo también participó de lo mismo ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte ¿Esto es quién? El diablo 15 Y librar a todos los que por el temor De la muerte estaban durante toda la vida ¿Qué? Sujetos a servidumbre ¿Qué vino a hacer? Nuestro amado Salvador En la vida de ustedes y de mí librarnos a todos aquellos que estábamos sujetos al temor de la muerte ahora en Cristo ya no reina el temor en nosotros ya no estamos hermanos tronándonos los dedos y diciendo ay María Purísima porque nomás nos falta a los cristianos decir eso ¿sí se han fijado ya no porque ahora Cristo reina en nuestras vidas Ya no nos tronamos los dedos Ni ya estamos ¿Qué va a pasar de nosotros? No Ahora hay una seguridad hermanos De nosotros De reinar con Cristo Y eso Es mi esperanza Yo no sé cuántos años tiene usted Si tiene 40 Le faltan 20 A lo mucho 30 30 si usted tiene 60, le faltan 10 Así que ya empieza a despedirse porque ya nos vamos Pero si usted tiene 20, 25 Le falta todavía en buen, más vale que entonces se aplique Y todo este tiempo Es un tiempo de gracia y de misericordia Que el Señor está Otorgándole a las personas Para que vengan a Cristo en arrepentimiento Y fe Que dejen la vida Pecaminosa que reina en las vidas de nosotros, o reina en la vida de usted, y comprendamos y entendamos que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Que necesitamos a ese Dios que murió por nosotros. Al segundo Adán. a ponernos de pie Padre yo he Declarado tu palabra En Adán o en Cristo yo Te ruego Señor Que los que haya aquí Que se encuentran en la naturaleza De Adán Señor Vengan a ti en arrepentimiento Confiando Tú les puedes otorgar salvación Ten misericordia de ellos Bendito Rey Pero los que se encuentran En la naturaleza Señor Que ya has hecho la obra en ellos Precioso Rey Fortalécelos edifícales, Construyeles Señor Para que ellos puedan llegar A esa perfecta naturaleza esa estatura del varón perfecto que lo que ya comenzaste Señor sea perfeccionado a través de ti precioso Rey tú tomaste nuestro lugar tan grande fue tu amor Señor